0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze aflevering over koffie. Jawel, het zwarte vocht dat mij en vele lotgenoten in staat stelt om te functioneren als mens. Nu goed, waar komt het eigenlijk vandaan? De geschiedenis van koffie is een fascinerend verhaal dat voor veel meer gaat dan enkel wat koffieboom. Het is een verhaal van landbouw, religie, wereldhandel en filosofie. Je zou ze wat de hele vroegmoderne en moderne geschiedenis kunnen hervertellen met koffie als insteek. En dat is exact wat we vandaag gaan doen. Welkom bij Geschiedenis van. Toegegeven, koffie klinkt als een raar onderwerp voor een geschiedenispodcast. Maar wafels en frieten zijn hier ook al aan bod gekomen, dus ik betwijfel dat de trouwe luisteraars zeer verbaasd zullen zijn. Daarbovenop ben ik al jaren verslaafd aan koffie en was het maar een kwestie van tijd voordat ik er een aflevering aan zou wijden. Er zijn twee redenen dat deze aflevering nu komt. Eén, ik ben volledig omringd door koffieplanten. En twee, ik ben net klaar met een heleboel skips over Turkije. En als gevolg heb ik de hele tijd aan koffie zitten denken. Wat nummer 1 betreft, ik woon in het binnenland van Oost-Timor, waar het oogsten van de wilde koffieplanten de voornaamste bijverdienste is voor een groot deel van de bevolking. Koffieplanten groeien hier werkelijk overal. Het lijkt bijna een soort winstgevend onkruid. Nummer 2 heeft alles te maken met mijn tijd in Turkije, toen ik regelmatig kon genieten van het kop Turkse koffie en het feit dat het Ottomaanse Rijk mee verantwoordelijk is voor het verspreiden van koffie. Nu, de voornaamste reden is echter dit. Er is geen beter voorbeeld om aan te tonen dat zelfs de meest alledaagse producten een lange en vaak ingewikkelde geschiedenis hebben. Eentje die alle domeinen van de samenleving raakt. Economie, religie, politiek, filosofie enzovoort. Of het nu gaat om koffie, bier, porno, muziek of sneakers, alles heeft een geschiedenis die het ontdekken waard is en ons dingen kan leren over hoe onze wereld in elkaar zit. En omdat alles met elkaar verbonden is, ga ik proberen op de komende tijd alle onderwerpen een beetje in elkaar te laten overlopen. Vandaag ga ik het bijvoorbeeld regelmatig hebben over het Ottomaanse Rijk, wat dan weer uitgebreid aan bod komt in de reeks over het waarom van Turkije. En zo hoop ik dat alles een beetje in elkaar zal schuiven. Zwat, genoeg in de glijd. Laat ons het hebben over koffie. Vandaag de dag is koffie overal. Van Alaska tot Australië, van Shanghai tot Brussel. Wat zeer vreemd is, want eigenlijk hebben we het over de pesten van een plant die oorspronkelijk enkel groeiden in de bossen van Afrika. En weten we bitter weinig over wat er met de plant gedaan werd, vooral hij voor het eerst Afrika verliet. Al zijn er natuurlijk legendes. De meest populaire gaat over een negende eeuwse Ethiopische schaapherder, genaamd Kaldi, die op een dag naar zijn schapen aan het staren was en opmerkte dat zij die de bessen van een bepaalde plant aten er plots een stuk energie erbij liepen. Geïntrigeerd besloot hij het zelf ook eens te proberen en jawel, ook Kaldi voelde zich plots een stuk wakkerder. De herder besloot die ontdekking te delen met de rest van de wereld en baande zich een weg naar het naburige klooster. De monniken vonden het eerst maar niks en gooiden de bessen op het haardvuur. Maar toen ze een zeer aantrekkelijke geur begonnen af te geven, werden de besten snel uit het vuur gewist en in een beker water gegooid. Resultaat? De allereerste kop koffie. Maar niet uit. Het verhaal werd pas in 1671 voor het eerst opgeschreven, waarschijnlijk in een poging om het koffie te claimen voor het christendom, want het drankje werd toen de tijd nog geassocieerd met de islam. Die islamitische wereld heeft trouwens zijn eigen oorsprongsverhaal voor koffie. Een Marokkaanse geestelijke met de naam Abu al-Hassan zou op zijn reis in Ethiopië enkele hyperkinetische vogels gezien hebben, vervolgens de besten geproefd hebben die de vogels net verorberd hadden, en tot dezelfde conclusie gekomen zijn als Kaldi. Nog een ander verhaal beweert dat Abu's student Omar in de woestijn het drankje koffie zou hebben uitgevonden terwijl hij omkwam van de honger. En zijn kerstverse uitvinding zou hem de kracht hebben gegeven om te overleven. Het is onmogelijk te zeggen of er een waarheidsgeld achter de mythes maar ze klinken allemaal redelijk plausibel en bevestigen dat koffie een universeel nut heeft en had. Namelijk wakker worden en wakker blijven. Feit is het onze eerste historische bron over koffie en het gebruik ervan dateren uit de islamitische wereld van de 14e eeuw. Het begon in Jemen, van waaruit handelaars naar Ethiopië trokken om er onder meer koffie in te slaan. Wat me trouwens brengt dat een van de eerste manieren waarop koffie gebruikt zou worden binnen de islamitische wereld en vandaag nog altijd trouwens, als een steun tijdens de ramadan. Een stevige kop koffie voor zonsopgang helpt immers om overdag te overleven zonder eten en drinken. En een kopje s'avonds doet wonderen om wakker te blijven tijdens het feestmaal. Daarbovenop waren er geestelijken die het een stuk makkelijker vonden om s'nachts te bidden, als ze een kop koffie op hadden. Vanuit die verspreidde het gebruik al snel naar de rest van de islamitische wereld. Mekka, Medina, Cairo, Damascus, Bagdad enzovoort. Niet enkel als een drankje, maar ook als een cultureel gegeven, in de vorm van koffiehuizen. Want ook toen al was koffie veel meer dan enkel de drank. Het was een soort van cultureel gegeven. Maar, in tegenstelling tot nu, was het gebruik van koffie niet zonder controverse. Vanaf het moment dat koffie zijn intrede deed in de islamitische wereld, brak er een hevige discussie uit. Want, was koffie wel halal? In Mekka besloten conservatieve imams in 1511 dat koffie haram was, want net als alcohol verstoorde het de natuurlijke staat van zijn. En als alcohol haram was, wel... Nu, de discussie woedde hevig tijdens de 16e eeuw, maar de discussie stopte de populariteit niet van het zwarte goud. Over de hele islamitische wereld kwamen mannen samen in koffiehuizen om er te babbelen over van alles en nog wat, inclusief politiek. Of waarom sommige heersers niet zo happig waren op het gebruik van koffie. Nu, pogingen om koffie of de koffiehuizen af te schaffen brachten nooit veel zoden aan de dijk. Koffie was er om te blijven en meer zelfs, om de hele wereld te veroveren. Tegen de tijd dat Koffie zijn intrede in de islamitische wereld had gedaan, was een rijk bezig om een groot deel van die wereld op te slurpen. Het Ottomaanse Rijk. Van Jemen tot Budapest. Allemaal hoorde het, tegen het einde van de 16e eeuw, bij dat grote rijk. En dat is min of meer hoe Koffie in Europa is beland. De naam Koffie reflecteert dat ook. Het is een afgeleide van het Turkse woord kave, dat op zijn beurt weer een afgeleide is van het Arabische kava, of kawa, dat oorspronkelijk vooral op wijn sloeg. Opnieuw die associatie tussen wijn en koffie, omdat het middelen waren die het lichaam veranderden, die men anders deed denken en anders deed gedragen. Toen de ottomanen Hongarije binnenvielen in 1526 en vervolgens het beleg sloegen voor de muren van Menen, namen ze hun geliefde koffie met zich mee. In de jaren die volgden was er heel wat strijd tussen Westerse landen en de Ottomanen en vaak werden Turkse gevangenen gevraagd om koffie klaar te maken. En bij gevolg drong het zwarte goedje zo langzaam maar zeker door in het Europese bewustzijn. De eerste die het echt invoerden op grote schaal waren de Venetianen. En het is dan ook geen toeval dat daar in 1645 een koffiehuis geopend werd naar Ottomaans model. En het bleef niet bij Venetië. In Wenen opende in 1683 een koffiehuis dat zijn bestaan te danken had aan de achtergelaten koffievoorraden van het Ottomaanse leger. Dat ondertussen nog maar eens had geprobeerd om Wenen in te nemen. De Europeanen zouden al vlug hun eigen varianten op het drankje beginnen verzinnen. U weet wel, cappuccino en andere ongein. Al ging het ook in Europa niet enkel om het drankje zelf. De cultuur van de koffiehuizen was immers meegereisd en daarmee ook de argwaan van heersers tegen een plek waar haar elite vrij met elkaar kon afspreken en ideeën uitwisten. Want die koffiehuizen waren initieel elitaire aangelegenheden. Logisch ook, want koffie moest van ver aangevoerd worden en was dus duur. Hetzelfde geldt voor suiker. Zeer populair om bij koffie te gebruiken, maar ook van ver aangevoerd en dus ook zeer duur. Daarbovenop komt dat net in de periode dat koffie zijn intrede doet in Europa, ook een heleboel nieuwe ideeën dat doen. De verlichting, weet u wel. Het begin van waren en normen die zijn blijven doorbestaan tot vandaag en hebben geleid tot de moderne nazistaat, moderne democratie enzovoort. Nu, sommige mensen zagen het idee niet zo graag komen en vonden het idee dat een koffiehuis het makkelijker maakte om dat, dat soort ideeën te verspreiden zeer verontrustend. Of waarom? Karel II van Engeland zijn uiterste de best deed om koffiehuizen af te schaffen in de jaren 70 van de 17e eeuw. Niks kon de opmars van koffie echter tegenhouden. Geen geestelijken in het Rome van de 16e eeuw, want de paus was een grote fan, toevallig. Geen sultans en geen koningen. En... Vreemd genoeg reikt de reden daarvoor min of meer dezelfde te zijn als de reden waarom zoveel vandaag de dag verslaafd zijn aan koffie. Johann Sebastian Bach zei het goed toen hij ergens in de jaren 30 van de 18e eeuw volgende lijntjes neerpende: Excuses voor mijn Duits. Ey, wie schmeckt der koffeesoese? Lieblicher als tausend kussen, milder als muskatenwein. Koffie, koffie moet ik hebben. En wenn iemand mich wil laben, ach, zo so schenkt mir koffie ein. Vrij vertaald, oh wat smaakt de koffie zoet, beter dan een duizend kussen, milder dan muskaatwijn, koffie, koffie moet ik hebben. En wanneer iemand mij te drinken wil geven, ach, laat hem dan een koffie schenken. Het is idioot, maar het geeft zeer goed weer hoe geliefd het drankje wel was, en hoe onze hedendaagse koffiecultuur echt wel diepe historische wortels heeft. Bach en ik zouden het op heel veel vlakken volledig oneens zijn en elkaar niet kunnen begrijpen, maar koffie... Wel, daar zou het dan weer wel over eens zijn. Nu, zou u het idee kunnen krijgen dat de geschiedenis van koffie redelijk rooskleurig is? En ja, ze maakten voor een stuk deel uit van de geschiedenis van de verlichting in de 17e en 18e eeuw, maar evengoed van de donkere kant van die eeuwen. Kolonisatie, imperialisme, slavernij, ontbossing, racisme enzovoort. Koffie was big business. Wat in de 17e en 18e eeuw betekende dat koffie niet enkel deel uitmaakte van de verlichtingscultuur van die tijd, maar evengoed van een cultuur van slavernij en koloniale uitbuiting. Wat niet enkel geldt voor koffie natuurlijk. Katoen, suiker en een heleboel andere producten hebben evengoed een bloedige geschiedenis. De eerste die de productie van koffie in eigen handen wisten te nemen, waren de Nederlanders. Tijdens een zogenaamde gouden eeuw hadden die immers een neus voor alles wat hen geld kon opbrengen. Een burgemeester van Amsterdam had lucht gekregen van hoe populair koffie wel geworden was en al vlug werden enkele boompjes meegenomen uit Jemen en vervoerd naar de Nederlandse kolonies. Eerst India, dan Sri Lanka en later nog Indonesië. Vanuit de botanische tuin van Leiden verspreidden stalen van de plant zich over de rest van Europa. En tegen het einde van de 18e eeuw was koffie zo populair geworden dat het een van de belangrijkste cash crops was geworden in landen met een tropisch klimaat. Een cash crop is een gewas... Dat je kan laten groeien en onmiddellijk kan verkopen voor een grote som geld. En dat was koffie. Heel hard zelfs. Nu, koffie profiteerde ook van de globalisering, maar ook van de openbloeiende wetenschappen. Tijdens diezelfde eeuw, de 18e, werd er veelvuldig geëxperimenteerd met de koffieplant, en zo ontstonden verschillende soorten koffiebonen, met als gevolg een hele pletwe aan smaken, waar uw lokale barista u alles over vertellen kan. Dat koffie vandaag een plant is die zowel in zuid amerika Afrika als Azië wordt geproduceerd, is te danken aan die opkomende wetenschap, aan de mogelijkheid om van die plant meerdere kopieën te maken. Nu, bij gevolg heeft bijna elk land of regio een eigen geschiedenis in relatie tot koffie. In de Cariben bijvoorbeeld kunnen de bruine bonen niet losgezien worden van slavernij. Vooral op Haiti, toen een Franse kolonie, werd er massaal gebruik gemaakt van slaven en het eiland was een tijd lang een van de belangrijkste producenten van koffie. Tot de Franse Revolutie, toen de slaven de woorden liberté, égalité en fraternité hoorden en ervan uitgingen dat die ook voor hen golden. Parijs en de blanke bevolking, vooral de plantagehouders, gingen niet akkoord en het gevolg was een jarenlange oorlog die leidde tot de vernietiging van heel wat plantages. In Latijns-Amerika, waar tot op de dag van vandaag de overgrote meerderheid van onze koffieboon wordt geproduceerd, werden bij gebrek aan slaven initieel de inheemse bevolking gebruikt om op de plantages te werken, wat natuurlijk leidde tot een grote ongelijkheid. In Brazilië werden voor de eerste keer grote delen van het Amazonenwoud gekapt om net die grote koffieplantages te kunnen aanleggen. Wat redelijk indrukwekkend is als je weet dat het de Portugezen, toen nog de koloniale overheersers van Brazilië, heel wat moeite kostte om koffiebonnen in handen te krijgen. Uiteindelijk zou een Portugese diplomaat er in slag om de gunst te werken van de vrouw van de gouverneur van Franciana en zo aan bonen geraken en de basis leggen van de grootste koffieproducerende economie ter wereld. Opnieuw een sympathiek en leuk verhaal, maar gezien de massale invoer van slaven naar Brazilië in de 18e eeuw om die groeiende productie te ondersteunen, ja, is er toch een grote duistere kant aan. Met de komst van massaproductie in de 19e eeuw werd koffie van een eliteproduct een dagdagelijks drankje voor Jan en alle man. Wat het nog steeds is. Koffie is een mooi voorbeeld van een product dat heeft kunnen meeliften op de bredere stromen van de geschiedenis. Om te beginnen de Arabische ontdekkingstochten in Oost-Afrika, vervolgens de handelsnetwerken in de Arabische wereld, het steeds uitdijende Ottomaanse Rijk, de handel tussen de Venetianen en het Midden-Oosten. Gevolgd door kolonisatie, het ontstaan van de wetenschappen zoals we ze vandaag kennen, de driehoekshandel tussen Europa, Afrika en de Nieuwe Wereld, ontleren kapitalisme, industrialisering, enzovoort enzovoort. En ik zou dat ook allemaal uit de doeken kunnen doen, maar dat laat ik met veel plezier aan anderen over. En er valt namelijk nog veel meer te zeggen over koffie dan ik vandaag al gedaan heb. En gelukkig voor mij hebben anderen dat al gedaan. A History of the World in Six Glasses, door Tom Standage, is een absolute aanrader. Hij neemt er ook nog bier, wijn, thee en andere bij en linkt alles samen om geschiedenis van de wereld uit de doeken te doen. En dit enkel en alleen door het te hebben over drankjes. De historische roman The Coffee Trader is ook een aanrader, voor wie zijn heeft een wat fictie met een stevige historische achtergrond. In dit geval het Amsterdam van de 17e eeuw en de internationale koffiehandel. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Mij contacteren kan zoals altijd via geschiedenisvanhoutlook.be of de Facebookgroep Geschiedenis van. Ciao!